0: Omar Conache presenta... Conspiranoia. Pues muchas gracias Carlos por tu, por tu intro. Lo voy a seguir escuchando y poniendo porque pues me parece muy buena opción porque... Así ya no me tengo que acordar de cómo se llama mi podcast. Pero bueno, regresando un poco ya a un flujo más normal del podcast porque la verdad no se me había ocurrido algo bueno... O que me interesara que tal vez dijera, ah, mira, está interesante este, este tema. Pues dije, ahí navegando, pues en el internet dije, vamos a ver qué me viene de inspiración, ¿no? Y pues, la verdad, pues me encontré con algo que, pues ya lo había leído y pensado. Y de hecho, pues me gustaba mucho el tema, pero no había pensado en eso, que es sobre las religiones populares, ¿no? O creencias populares, solamente que me enfoqué más en las religiones que en los santos, ¿no? Porque aquí en México y en Latinoamérica, pues hay muchos santos populares, ¿no? Malverde, Juan Soldado, el Lupón aquí, ¿no? Este, el, 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 el Guaychito allá en Argentina, Gauchito, no, gachito, no me acuerdo qué... Eh, también hay a la san, san la muerte y cosas así ¿no? entonces dije nos vamos a enfocar en las religiones populares ¿no? aquí en México pues voy a hablar sobre ellas para mis para que entiendan pues nuestros amigos de, de, de España o de otras partes pues son, tal vez aquí en Hispanoamérica lo que vendría siendo, digo más bien pues también Latinoamérica y el área del Caribe, pues, aquí, por ejemplo, en México, pues, tenemos mucha influencia, pues, del Caribe, en especial en la costa, ¿no? En especial, pues, en, en Veracruz. Hay toda, pues, una cultura afromexicana ahí, medio invisibilizada. Pero últimamente ya se ha hablado más de eso, pero, pues, es que sí, o sea, mmm, por mucho tiempo, pues... Eh, lo único que permeaba pues era lo español y lo indígena ¿no? cuando pues una tercera raíz pues muy importante pues es la de los negros ¿no? que se vinieron aquí pues que los trajeron a huevo los trajeron encadenados pero aún así pues es, forman parte de la tercera raíz del pues del mexicano ¿no? que se le llama de hecho uno de los primeros lugares libres de América de la América Española, pues fue aquí, este, en, si no mal recuerdo, creo que en Veracruz, en el, eh, y era controlado por estos negros que le llamaban cimarrones, que de hecho, pues, de hecho también muchos indígenas se juntaban con los negros para, este, pelear con los, con los españoles, ¿no? Y pues uno de esos pueblos, digamos, de los primeros pueblos libres de... De, de la América Española, estuvo aquí en en, en, pues en Veracruz, en México, y pues era por, comandado por Gaspar Yanga, ¿no? De hecho, eh, hay una estatua de él, eh, hay muy ar, mucha hay mucha memoria en ese tipo de partes, pero pues aquí en México, y hasta en los libros, ¿no? Este, no, no nos mencionan mucho, pero pues digamos que tiene unos 20 años más o menos... Y entre más pasan los años, pues más se habla sobre pues esa, esa raíz olvidada, pero pues siempre presente, ¿no? De hecho, hasta nosotros, ¿no? Lo tenemos este, presente ese, ese del veracruzano, ¿no? Que es más moreno que... Pues de que en el sur y en el centro, pero pues que tiene unas facciones pues que nos recuerdan a las personas pues africanas, ¿no? Y pues también en Guerrero hay mucha presencia de, de, de negros. Que pues aquí en México decirle negro a alguien, pues es, es como muy ambivalente, ¿no? O sea, es, depende del tono que lo usas. Eh, decir, negro, negrito, así. Pero ya si lo dices como ofensa, sí, ¿no? Es depende del tono que lo uses puede ser ofenso, no, así por ejemplo, pues, pues, no, no, no hay, no hay un tono tan racista, les digo, por, igual pues es como lo utilices, no, obviamente hay gente muy pendeja que se si lo usa como insulto, igual como usa ser indio, para ellos es un insulto y así, no, aquí la gente está muy pendeja también en México, deben de saberlo, y pues aquí la mayoría de la población, digamos un 80%, pues eh, es morena y hay pues hay un porcentaje de unos 10, 11 que es blancos y los demás pues ya son pues otros, otros fenotipos ¿no? pero eh, aquí en el lugar en el mundo donde más se vende este tinta de color rubio es en México eh, pero bueno, no estábamos hablando del racismo y de las estupideces que a veces dicen y hacen los mexicanos, ¿no? Pero bueno, eh, regresamos a las religiones pop populares, ¿no? Pues yo les puse así por ponerles un nombre ahí al podcast o un nombre entendible, algo de que, a ver, ¿cómo que religiones populares, no? Les digo populares porque nacen dentro de la estructura de la población, nacen no por una persona que, digamos, se separó de una iglesia y la fundó, pero siempre cuando hacen eso, y más los cristianos que son muy sectarios, hablando de cristianos, son de estos cristianos evangelistas, ¿no? Porque, pues, los católicos también se consideran cristianos, ¿no? Pero, pues, últimamente hacen la diferencia, pero básicamente pues los católicos son cristianos, de hecho ellos se consideran los primeros cristianos, ¿no? Pero si sí hacen como esa diferencia, no, yo soy cristiano, pero soy católico, apostólico, romano, ¿no? Y luego están todas las demás desviaciones de la predica de Cristo y todo eso, ¿no? sí que pues digamos que estas religiones populares no salen del centro de poder, sino salen de las periferias, ¿no? Muchas no es que sean una religión en sí, sino que es como una creencia revuelta con otras cosas que se le llama sincretismo, ¿no? Por ejemplo, eh, el sincretismo más famoso aquí de México, pues es el de la Virgen de, de Guadalupe, ¿no? Que, pues, o sea, es una cosa que nunca va a aceptar la iglesia católica, les digo esto. Pero, pues, es de que en el mismo monte donde iban y rezaban los nahuas, ...a Tonantzin, que es una diosa madre... Eh, ...y virgen también... ...pues también ahí se apareció la Virgen de Guadalupe... ...con las mismas características de, de Tonantzin... ...pero pues siendo la madre de... ...pues de Jesús, ¿no? También eso, eso también sería hablar de por qué hay tantas vírgenes, ¿no? O sea... Mmm, ...sí, ahí está su explicación, es muy larga... ...tiene que ver con cosas de teología tiene que ver cosas con de de, pues de las apariciones y todo eso pero pues no vamos a hablar de eso sino de pues de eso es un ejemplo de sincretismo no de que de hecho es una combinación entre la Virgen de Extremadura y la y pues Tonantzin, la, la deidad este mexica que habitaba en el cerro en el, en, pues en el famoso cerrito del Tepeyac ¿no? bueno ya regresando a esto pues vamos a solamente para decirles los, los, los temas pues vamos a hablar de la santería, el vudú eh, el chamanismo el curanderismo y el Palo Monte o regla conga y el culto a la santa muerte ¿no? digamos que el curanderismo y el chamanismo no es una religión en sí, pero pues tiene muchos elementos religiosos mágicos que dije, ay, bueno, pues vamos a meterlos, ¿no? Digo, de todos modos, aquí el del podcast, pues soy yo, ¿no? <ríe> Eso es lo bueno de hacer sus podcasts y sus propios, este... <ríe> contenido no, que ustedes pueden meterlo porque les da la gana y no tienen que dar mucha explicación. Yo a veces lo doy por pues, nomás, ¿no? Pero por ejemplo, lo que viene siendo la santería, el vudú, el culto a la santa muerte, el palo, el palo, el palo alto, palo monte, o la regla conga, pues sí, sí, digamos, sí son religiones de extracción popular y si digamos es una religión pues es popular ¿no? y pues después de casi 10 minutos de pura tontería que he dicho pues vamos a hablar sobre pues estas religiones populares que se dan mucho aquí en México y tienen presencia pues en toda la, la república ¿no? pero si les hago un pues lo que le llamaría un, un prefacio ¿no? eh los periodistas y los digamos los pseudo periodistas siempre han vinculado a la santería de la Santa Muerte pues con sacrificios rituales no pues todo esto porque lo ponen mucho en contacto con el con el narcotráfico que sí es cierto lo ya que hablemos de de, de la santería y del culto a la santa muerte pues hay muchos narcotraficantes que creen en eso, pero también hay mucha gente de lo más normal que ni sabes que creen eh, digamos como en el culto a la santa muerte o que creen pues o practican la, la santería, ¿no? todo esto es por pues, porque querían vender ¿no? son relatos fantasiosos pésimas investigaciones aquí el periodismo en México es muy difícil y es muy este es muy difícil de defender no tú sabes que un periodista es bueno y no lo digo en broma cuando lo matan lo encarcelan o es un perseguido pero si tú eres de esos eh, hay periodistas que bueno, hay mucho tipo de periodismo, ¿no? Pero obviamente, pues, un periodista de espectáculos, un periodista de deportes, pues, no. ¿verdad? Sí hay buenos, de hecho, periodistas de, de deportes, pues, aquí de espectáculos, pues... Si hay gente que estudia periodismo y se dedicó al espectáculo, está bien, ¿no? O sea, x ya si les gustan los temas, pues, no. Pero aquí en especial lo que viene siendo política o noticias de, de delincuencia y cosas así... O de, o de investigación pues sí, sí es meterte en un problema ¿no? o de o de o de acusar a tal político o a tal legislatario o hacendado de prácticas corruptas o de desvíos o de pues muchas cosas pues ahí es cuando te metes en problemas y es cuando te matan ¿no? aquí ser periodista ser activista social proteger la fauna y la flora es básicamente una profesión un oficio muy peligroso, ¿no? O sea, aquí eh, hubo unos momentos donde eh, se llegaron a matar, en especial en, en el 2010 al 2012, eh, se llevaron a matar más periodistas en México que en Siria, teniendo en cuenta que en Siria pues había una guerra civil y una guerra de intervención extranjera, ¿no? Bueno, eso lo digo porque, pues, aquí sí, sí les digo, mmm, o el periodismo es muy malo, o el periodismo, pues, es muy, muy bueno, ¿no? Y, pues, mucho de lo que nos ha permeado a nosotros es ese mal periodismo donde te ponen la santería y la santa muerte con sacrificios rituales, ¿no? O sea, eh, todo eso, pues, lo hacen por vender y no tiene que ver en sí con la forma de su culto y de sus creencias y de las personas. Nomás lo digo eso. Porque pues es importante. Porque aquí sí siempre. todo. Igual, pues una cosa también a decir, ¿no? O sea, todo esto para un cristiano evangélico o un católico. es demoníaco. Ya, o sea, no, no, no. Ni siquiera se dan la tarea de. de revisar que, que hay unos que no tienen nada que ver ni con el. Es más, ni una de estas tiene que ver con el demonio, ¿no? Pero, pues bueno, eh, otra cosa es de que últimamente también. Los investigadores sociales. Apenas han tenido aproximaciones y estudios y tesis ah, sobre estas religiones este, populares, ¿no? Y también sobre el fenómeno de la violencia que tiene que ver con el narcotráfico y con este tipo de gente, ¿no? Que pues más adelante, en especial pues del culto de la Santa Muerte es donde vamos a decir, yo creo que es una de las cosas más famosas y que se escucha fuera de México o fuera de ciertos centros, ¿no? Porque, eh, bueno, vamos a llegar a ese momento y ahí lo digo, ¿no? Pero bueno, yo les voy a tratar de explicar, pues más o menos, aquí guiándome con cosas de, pues, de artículos, todos eh, académicos, la mayoría, y o de periodismo de investigación. Lo que les voy a decir, nada, eh, y pues trataré de ser lo más imparcial que se pueda, y pues de seguro mucha gente que va a escuchar esto va a decir que conoce o escuchó o hasta hizo este, este tipo de cosas. Y pues ahí yo nomás se los pongo pues en su... Es para que sepan de qué se trata, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que esto sea la verdad. Y tienen que ver que esto es desde una visión este académica periodística, ¿no? No es desde una visión... De alguien que cree o alguien que no cree, sino pues es como que, ah, mira, de esto se trata y ya, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la santería, que yo creo que es de las mmm, prácticas religiosas eh, con más presencia en México. Y que tiene que ver mucho también con sus zonas de influencia, ¿no? Veracruz, eh, obviamente el DF, pero pues en Gran... En la mayoría de las metrópolis tú puedes encontrar gente que practica la santería y yo creo que hasta al pasar de los años mmm, la gente lo deja de ver mal, excepto pues los, los periodistas, la gente que es muy fanática de sus religiones cristianas, pues lo siguen viendo como algo del demonio, ¿no? Pero pues la santería tiene varios nombres, tiene regla lucomi o regla de ocho. Es una religión que tiene sus orígenes en la tribu africana Yoruba, que es un pueblo, de un pueblo proveniente de Dahomey, lo que hoy conocemos como Benin, así también como de Nigeria, a lo largo del río Níger. Los Yorubas creen en un dios llamado Olorun o Oludamare, para ellos la fuente del H, la energía espiritual de la que se compone el universo, todo lo vivo y todas las cosas materiales, la estructura de esta religión pues se encuentra en el panteón religioso o divinidades como Changó o Batala, o Bu, Yemamaya, Oshun, Balú, Aye, entre otros, ¿no? Eh, bueno, aquí nos explican que entre 1820 a 1840, eh, los principantes trat tratantes de escabo que eran los portugueses, los holandeses, y los franceses pues les vendían a los españoles. Eh, los esclavos en América pues tenían una especial presencia en Cuba, en Brasil, en Trinidad, en Haití, y en Puerto Rico, y pues explotarlos era uno de los principales negocios de la de la colonia, ¿No? Es pues, muy famoso pues que en Cuba eran por el cultivo de la caña de azúcar, en Brasil para la zafra, en Trinidad, Haití y Puerto Rico, pues en cualquier cosa que tenga que ver con lo agrícola, ¿no? Eh, los yoruba de Benín fueron de los más capturados. Es por eso que actualmente que su panteón religioso tiene un predominio muy grande pues en Cuba y pues también hay... Este esclavos de origen africano que venían del Congo, de Angola, de Guinea, de otras partes de África. Y pues también, ah, bueno, adelantándonos un poco, es que también ahí viene pues eh, la creencia del, del vudú o baudú, en lengua francesa que se practica pues también en Haití y del palo mayombe o palo monte del Congo. Pero, pues, eh, este, en, en Cuba, digamos, eh, la santería, pues, aunque hay otros, como estas religiones, pues, este, africanas, la santería en Cuba, yo creo que es de las más famosas y, pues, de las más que tenemos proyección. Y, de hecho, pues, la santería que se encuentra aquí en México es muy, está muy conectada a la santería cubana ¿no? no obviamente que hay santería en Brasil hay santería hay santería en Haití y cosas así eh, en Trinidad y en Puerto Rico pero es muy diferente y es muy mínima comparación a la que está pues en, en Cuba no por ejemplo en Brasil hay un equivalente a la santería que se llama Macumba o Candomble y pues esta bebe mucho de, de, la, de, de, de la de Nigeria, a diferencia de que la cubana es de, de los yoruba de Benin, ¿no? Eh, yo creo que todos hemos visto los de, de qué ese más o menos se trata la, la santería, ¿no? Muchos lo relacionamos con... Ah, tengo problemas en el trabajo, quiero que me vaya bien, ¿no? Ah, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Ah, tengo, quiero enamorar a cierta persona, ah, vamos a hacer esto, ¿no? Luego, eh, igual les digo, porque pues se puede confundir, no todos los trabajos de, de santería tienen que eh, ver con, con rituales de... De, de ah, vamos a traer la suerte, o vamos a hacer esto, ¿no? También tiene que ver de que, ah, no me puedo embarazar, quiero, y tienes que hacer un ritual, ¿no? De hecho, la santería, en la mayor de las veces, son de cosas buenas, ¿no? Obviamente sí se puede usar la santería como para... Pues digamos, por ejemplo, esa de enamorar, ¿no? O sea, hay unos que, pues, que lo ven mal porque estás obligando a la persona a que se enamore de cierta persona, ¿no? Pero en sí, la santería no, no es una religión donde se les pide los espíritus, de que traigan buenas cosas, o sea, no es una eh, es una práctica donde eh, se ha, haga o se pida pues algo malo. Así como que, ah, yo quiero ir con una santera para que mate a mi a mi jefe que no me, que me humilla, me deja salir muy tarde, no me paga bien y quiero matarlo, porque quiero supuesto algo así, no, una santera te va a decir, ay, yo no hago eso, tú vete con un mago negro o algo así, no, o sea, ellos, eh, es de, es de es, no es de ese tipo de, pues, de creencias, no, o sea, igual no, no voy a expander mucho, porque, pues, nomás les quería decir más o menos, pues, de qué trata. Y, pues, de qué era lo que ellos, mmm, pues, le, pues, le rezan, ¿no? Pues, este... Y, pues, les digo, muchos es, es de... Es, es de, de... Digamos, de cosas positivas, ¿no? Y, pues, es parte de, de, sus, de sus tradiciones. Y, pues, nomás es como la puntita de, de, de sus... De su creencia, lo que les quiero decir, ¿no? Bueno, ahora seguimos con el, pues, con el vudú. Que igual, pues, como les dije, la de la santería, pues, tienen un origen, este, africano. Y la presencia de del de vudú en Haití, pues, es algo eh, tan... Que los relaciones, tanto así como Cuba tiene la santería, Haití, pues, tiene el, el vudú, ¿no? Esta nació, pues, del resultado de la esclavitud y la sociedad, pues, de, pues, de, de plantación, ¿no? Eh, digamos que, pues, en, en, en Haití encontramos que aparte de, de... Como les había dicho anteriormente, pues, los portugueses, holandeses y franceses se traían africanos, no importándoles donde sea, pero en Haití principalmente hubo africanos de la que hoy conocemos el área sudanesa, también del área de Senegal y del área de este, Liberia, ¿no? También hay po poblaciones, se trajeron poblaciones mandingas, manincas, bambaras, Uluf. y también fíjense que, bueno, eso también es otro apunte, se trajeron este, fulufas musulmanes, ¿no? Que, por ejemplo, en Brasil... Eh, es de las únicas partes donde se ha dado una insurrección islámica en América Latina cuando eran el imperio portugués no ese la verdad luego lo voy a hablar en otro, en otro podcast porque sí es muy este se empezaron a traer pues de muchos pueblos y muchos de esos pueblos africanos ya eran eran musulmanes y pues empezaron a juntar entre ellos venían ven que se traían otros pueblos que eran sus vecinos, pero que eran musulmanes, empezaron a juntar y en Brasil se dio una insurrección islámica en contra del imperio por de, del imperio brasileño, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Y pues también eh, se vinieron de, de la costa de, pues de Guinea, de la costa de Marfil, de Ghana, igual de Benin y de Nigeria, ¿no? Bueno, todo eso pues se juntó pues este en, eh, en las tierras de, pues, de Haití, pues... Eh, todo eso, eh, imagínense todas las, las religiones, los pensamientos, pero cosas que también estaban más o menos de acuerdo. Pues eso hizo que pues, naciera este, el vudú, ¿no? Eh, obviamente, pues como les decía, igual que la santería, el vudú es practicado en Cuba, en Trinidad y Tobago, en Brasil y en el sur de los Estados Unidos, en, especialmente en el estadio de Lis Luisiana donde se le do denomina vudú judú eh, el vudú es la religión y el judú es el sistema mágico que es el término de los residentes que le dieron lisuana y así es como ellos describen su propio vudú criollo no que creo que eh, es de las imágenes o de las primeras cosas que nosotros este pues como vecinos de los estadounidenses tenemos y también pues parte de su de, pues de su cultura de entretenimiento es de, para nosotros ubicamos, bueno mucha gente ubica el vudú de Luisiana que el vudú de Haití ¿no? o sea ya después como que supimos igual por otras películas que el vudú era de Haití no de, no de, de, de Luisiana ¿no? bueno eh, el vudú es una religión monoteísta y tiene un ser supremo llamado el Gran Met pero a la vez tiene un, un tiene numerosos espíritus o lúas que presiden y dirigen todos nuestros nuestros actos no una de las cosas pues que más resalta de la religión vudú pues es el los zombies, ¿No? Eh, esta esta figura legendaria propia de las regiones donde se practica pues el culto al vudú, básicamente es un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su eh, esclavo, ¿No? Un hechicero vudú se le llama Bokor eh, y este Mediante un ritual resucita al muerto que queda sometido a la voluntad de la persona que le devuelve la vida. Y también este curiosamente puede convertirlo en un hombre lobo. no eh, Para el vudú la creencia es que cualquier persona muerta puede ser transformada en zombie. Para y, pero esto tú lo puedes evitar colocando ciertos instrumentos en el ataúd del cadáver. Eh, desde cuchillos, desde ciertos rituales, eh, de, de, ar, de poner el cuerpo de ciertas maneras, unos hasta machetean los cuerpos eh, y hay unos que eh, ponen ciertas cosas dentro de los ataúdes para engañar al bucor y hay unos que eh, pues que vigilan los, los los cuerpos de sus de sus de sus parientes, ¿no? Eh, otro y que yo también creo que es muy famoso es el de los muñecos vudú tradicionalmente los muñecos vudú se crean para representar una deidad o un espíritu casero este que fíjense no tiene mucho que ver con lastimar sino es con otra cosa no las estatuas este tiene que sus orígenes datan de las estatuas de poder utilizadas en la cuenca del Congo africano de África Central eh, se cree que contienen poderes espirituales o espíritus, eh, pero mucha de la imaginación popular es de que se usa como objetos de, pues, de venganza, ¿no? Eh, pero la mayoría de los practicantes de vudú hacen un esfuerzo para desvincularse del uso malévolo de los muñecos. Eh, los bokor que es un hechicero vudú le, los usan como vehículo para realizar pues, su, sus hechizos, ¿no? De hecho, los muñecos vudú se crean y se utilizan con propósitos positivos. Alrededor del 90% de la utilización de los muñecos vudú se crean para la curación, encontrar el amor verdadero y la dirección y encontrar dirección este espiritual, ¿no? Otra cosa es de que para conectar la figurilla o el muñeco, pues se, eh, se usan artículos personales, tela, cuadro cuerda, clavos, tachuelas, pues para activar el poder e invocar, pues este, al espíritu. También se usan eh, figuras talladas, este, en madera y pues para representar hombres, mujeres y animales. Y pues eh, también es para, eh, digamos, convocar pues, poderes sobrenaturales de guardescardas que se llaman garde corps, ¿no? Que son como guardescardas espirituales, ¿no? Eh, también se construyen pues de, pues, de tela y también se construyen, pues les digo, como para dar mensajes en el mundo de los de los espíritus, ¿no? Se pueden encontrar muchos de estos muñequitos vudú en las partes izquierdas de los cementerios o en el cruce de caminos y pues muchos de ellos llevan notas fijadas en sus en sus cuerpos, ¿no? Eh, aquí el vudú pues tiene cuatrocientos más o menos 400 loas están agrupados por su poder o misión. Los Rada son los más antiguos y que son los guardianes de los principios morales. Los guerreros que son los Petbo. Los Gede que son los espíritus de los muertos. O los dantos Dantor poseedores de un poder especial. Papa Legba es conocido por ser un protector del mundo espiritual. Un medidor entre el hombre y los dioses menores. Y es él el quien otorga o niega el permiso para contactar a los loas. Es decir, los seres que habitan pues el más allá, ¿no? Pues Papá Lekwa posee la virtud de hablar todos los idiomas. Se utiliza para cumplir pues sus funciones como mediador. Para invocar a cualquier dios menor es necesario contactar siempre a Papá Lekwa antes y después para que sea él quien abre y cierre el portal comúnmente se le asocia con perros o gallos y su figura se representa como un anciano con bastón y sombrero de paja fumando una pipa se cree que esta figura es un sincretismo entre San Pedro, San Lázaro y San Antonio sus colores son el negro y el rojo, su número el 3 su día de la semana es el lunes y las ofrendas dedicadas a Papa papalekva se componen de tabaco, de aceite de palma y cigarrillos y pues tiene una oración que... Eh, pues es muy, muy famosa, ¿no? Es de cuando tú quieres, pues, contactar un loa, tienes que decir esto, ¿no? Dice, oh buen Legba, escúchame, abre la barrera. papa Legba, ábreme la barrera. Ábreme la barrera para que pueda entrar. Vudú Legba, ábreme la barrera. Daré gracias a los loas cuando vuelva a Babó. Otro de, de los loas, pues a mí me gusta y, y, y igual, pues... Es una figura muy este muy famosa y que ha permeado ya en la cultura occidental. Pues es el del barón Samendi, ¿no? El varón Samendi eh, se suele representar con sombrero de copa, frac negro, anteojos oscuros y tapones de algodón en las fosas nasales, como para parecerse a un cadáver vestido y preparado para el entierro al estilo haitiano. Con frecuencia también se le representa como un esqueleto, pero a la mayor de las veces se le representa como un hombre, hombre negro que simplemente tiene la cara pintada de una calavera y habla con voz nasal. El ex dictador de Haití, François Duvalier, conocido como Papadoc, modeló su culto a la personalidad en base al varón Zamendi y a menudo se le ve hablando con un tono nasal profundo y con gafas oscuras, ¿no? Él este, básicamente lo que hacía para mantener la, a la población este, controlada y asustada era de que hacía le creer a mucha gente que él era la encarnación del varón Samendi y se vestía exactamente así como yo les dije, excepto por los tapones de algodón en las cosas nasales o que se pintara la cara, era la representación del varón Samendi, ¿no? Eh, bueno, ahora otra vez regresando con el Barón Samendi, es un, pues es un Loa, a diferencia de los demás que le gusta la obscenidad, el libertinaje, eh, tiene una afición muy particular por el tabaco y el ron, y... A pesar de que es un loa que se le identifica mucho con la muerte y con la magia negra, es el loa de la de resurrección y pues tiene la capacidad de sanar a aquellos que están cerca de la muerte y porque el Baron Samendi solo puede aceptar, él solamente él puede aceptar a los individuos en los reinos de los muertos. Alvarón Zamendi se le encuentra regularmente en la encrucijada de los mundos entre, el, entre los muertos y los vivos. Cuando alguien muere, cava su tumba, saluda su alma y después de haber sido enterrados los lleva pues este al, al inframundo, ¿no? Alvarón Zamendi le gusta hacer tratos con los humanos para este porque pues le, le gusta estar pues aquí en este en este plano, ¿no? Eh lo que más le, pues, le interesa es de que qué precio va a pagar el humano o qué están dispuestos a pagar para hacer el trato pues con el varón Samendi y no le importa si sea algo bueno pues o algo malo, ¿no? Eh, invocar pues al varón Samendi es... Es principalmente para los que quieren hacer pues maldiciones vudú o magia negra o incluso de que te ayude a quitarte algún maleficio que te está llevando al borde de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque si el varón quiere te mueres o no te mueres, ¿no? Eh, y eso es algo pues que se que se repite mucho en cuanto a la construcción del, 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 del modo de ver del varón Samendi, ¿no? que así como el eh, papá le es el lunes el varón samendi es el, es el sábado no bueno de es obviamente pues les digo que hay como 400 loas y pues hay otros eh, pues a mencionar también hay loas mujeres y pues todos tienen pues sus sus funciones no pero pues yo dije, ah pues estos dos son los más, digamos, los más representativos y pues los más famosos. Y que pues hasta han salido pues en series o que se trata más o menos de, de, de ellos, ¿no? Por ejemplo, pues está la, la, de una rana de Disney. Pues básicamente el malo, este, el Doctor Faciler es una representación más o menos del... Pues del, del Barón Samendi, ¿no? Eh, otra creo que también en Historia Americana X. Ahí hacen una revoltura entre el Barón Samendi y el Papa Lekva. Porque ponen a Papa Lekva como un... Como un dios vudú. Pero malvado cuando pues no, no es en sí malvado, ¿no? Pero pues bueno... Eh, el siguiente no es una religión en sí, pero pues es algo que hemos escuchado, ¿no? Lo que es el chamanismo, que aquí sí, pues ya viene como, digamos, aquí se viene pues una discusión, pues, académica, ¿no? Bueno, para empezar, la palabra chamán, pues viene de un pueblo mongol que habita en el este de Siberia. Eh, se supone que... Hubo mucho... Bueno, no se supone... Sí hubo mucho... O sea... De, desde que se hizo irrupción esta palabra... En el siglo XIV a nuestras fechas... Se usaba el término chamán... Como para decir... De religiones animistas, ¿no? Eh, pero también... Con algo que tiene que ver con lo demoníaco, ¿no? Estoy diciendo porque el vocablo tuvo muchas muchos cambios y que eh, digamos en el bueno, en el siglo XVIII se tenía que ver con lo demoníaco la charlatanería la locura y que estaba poseído por el diablo y también que o que tenía eventos psicóticos, epilépticos o histéricos, ¿no? Ya a este a finales del siglo XIX la palabra chamán seguía ten, sin tener pues una un origen en concreto, ¿no? Y aparte la palabra chamán no solamente se usaba para este pueblo de, 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 de mongol que vivía en Siberia, sino para cualquier cosa que fuera una religión no cristiana, ¿no? Obviamente obviando a los judíos y obviamente enviando a los musulmanes, ¿no? Pero pues sí, sí, era pues muy confusa la manera de usarla en los cinco continentes. Ya a inicios del siglo XX el chamanismo se encuentra vinculado a lo primitivo y a la idea de un contacto directo con los espíritus, ¿no? Eh, los chamanes, o sea, ya después de tanta dimes y diretes y de una, digamos, de que los científicos sociales se pusieron de acuerdo, eh, eh, tienen una de que ya se acepta lo que, digamos, que es el, los que hacen los chamanes o que es el chamanismo, es que son especialistas que actúan como mediadores entre su colectividad, o sea, el pueblo, y entidades extrahumanas, porque extrahumanas? Porque pueden ser dioses, pueden ser demonios, pueden ser espíritus, pueden ser muchas cosas, o pueden ser hasta los propios este, animales, eh, donde pues tienen una comunicación entre dos mundos paralelos, que es el terrenal y el espiritual, todo esto a través de los sueños, de la capacidad del trance, de revelaciones, y del uso psicotrópico, pues de ciertas este, sustancias animales o vegetales, pero pues también eh, tienen pues un papel social donde ellos son también sanadores, ¿no? Pero digamos que la imagen que tenemos así ahorita ya del, de lo que es el chamanismo o el chamán, es de esta es, es esta creencia donde mm, tú tienes una comunicación con espíritus, entes o animales viejísimos, milenarios, donde a través de ciertos rituales o a través de consumir ciertas cosas o a, vas a tener un sueño, vas a entrar en un estado de trance o vas a entrar eh, o vas a tener una revelación donde tú se la vas a dar a conocer pues a tu pueblo y aparte pues tienes cierto conocimiento de pues de sanación, ¿no? Pues de hecho se cree... Mmm, y es lo que más indicios tenemos es que así empezó la, la religión, ¿no? de Y que pues otra de las cosas que tienen los chamanes pues es de que siempre están un poco apartados de la comunidad pero no se desvinculan de ella, ¿no? Y pues digamos que era pues el más sabio de pues del, de la comunidad y el que sanaba y el que estaba en contacto con los dioses, los espíritus, los entes y todo esto, ¿no? O los mismos espíritus de los, de los animales, ¿no? Bueno, ahora el curanderismo, pues también es muy, este, muy curioso, ¿no? Especial, pues, aquí en México y pues yo creo que en la mayoría de los países de habla eh, española sabemos qué es lo que es un curandero, ¿no? Eh, y también tenemos como, que, porque también se nos puede revolver que es un curandero si tiene poderes o no, ¿verdad? Eh, fíjense, de donde, donde saqué esto, pues sí lo deja pues muy claro y pues me gustó y es lo que les voy a compartir ¿no? y pues de hecho pues el curandero es un elemento muy representativo pues aquí en nuestra en la cultura pues este mexicana porque nos trae a un contexto de medicina tradicional de, un, de, de una persona que infunde respeto y a veces hasta temor y pues mucho de lo que se dice o oh, de lo que se habla del curandero o del curandero muerto. Se construye a base de anécdotas, de conjura, de conjeturas, de relatos extraordinarios y de muchas cosas que son productos de la imaginación humana. Pero pues es porque estamos tratando de encontrarle la explicación al oculto, ¿no? Y porque pues eh, tiene que ver también mucho con el misticismo, ¿no? Hay unos curanderos que, fíjense es la principal de cómo podemos dividir dos, ¿no? Hay un curandero que te va a decir que es que es la medicina tradicional que él aprendió, que tiene siglos de aprendizaje, que esto no sé, que esto, él no es un, no es un médico, sino un curandero que se basa en hierbas, en ciertos, en, en ciertas cosas que que su maestro se lo dijo, que el maestro del maestro así, pues, y que no tiene nada que ver con lo místico, ¿no? Ahora tenemos el segundo curandero, que es esta persona que, por una revelación divina, o porque un maestro le embulló su magia, o porque Dios le habló, o sea, tiene que ver allá con lo místico, él puede, pues, este, eh, curar, ¿no? Eh... Y eso es algo que comparte tanto el curandero de la medicina tradicional como el curandero mágico, es que los dos curan, ¿no? Básicamente es, es eso, y que mmm, pues tiene pues varios nombres, y ahí es cuando entra la eh, entramos en conflicto, ¿no? Porque muchos les dicen que son brujos, hechiceros, chamanes, yerberos y todo eso, ¿no? Cosa que pues son designaciones muy diferentes a lo que pues es un curandero, ¿no? Digamos que el curandero, como cualquier individuo de su comunidad... Se eh, tiene pues la característica pues de que tiene que hacer un trabajo, ¿no? Y en ese trabajo, pues su trabajo digamos es curar. Y casi siempre pues tienen algo como para sustentarse mientras que no están curando, ¿no? Y pues que son personas que no cuentan con una instrucción más allá de lo que aprendieron... O que dicen que le reveló este ser, este dios... O este maestro místico, ¿no? Eh, los curanderos, pues, este, populares, pues también... Porque también se le llegó a decir así a los guaceros, a las parteras, a los culebreros y todo esto. Pero muchos es que tenían una instrucción no científica, pero que tenían una instrucción, digamos... Eh más o menos formal por alguien que ya sabía de manera este Ay no cómo se llama esta de que aprendes algo sin saber en sí cómo lo haces no eh, bueno no me acuerdo de la palabra ahorita me, este me voy a acordar bueno pero bueno eh, estos curanderos pues obviamente los encontramos casi siempre pues en comunidades rurales no obviamente aquí en las ciudades este, grandes, o hasta si hay chicas, los puedes encontrar. Pero sí, sí es una de las cosas que tienen los, los curanderos, ¿no? De que siempre tienen esa eh, esa conexión con lo, con lo rural y que ellos no andan haciendo propaganda de lo que hacen, sino que la misma gente te dice, ah, mira, el curandero Juan es muy bueno porque alivió a mi abuelita de tal dolencia, ¿no? Y así, pues, o sea, no es que andan ellos haciéndose promoción, sino la misma gente se hace, pues, les hace, este, pr promoción, ¿no? Fíjense, una de las cosas que se destacan es de que, pues, se apoyan mucho de las supersticiones, ¿no? Y, pues, les digo, y de, la y de las recomendaciones, este, eh, familiares y en las ciudades, y fíjense, o sea, estamos viviendo en un siglo de innovación tecnológica pero las religiones y creencias y cosas han tenido un boom muy este muy espectacular ¿no? o sea, uno pensaría que la gente se está volviendo más escéptica, o atea. pero no, o sea mucha gente ha regresado a cosas del pasado ¿no? aquí pues no vamos a hablar de todo eso porque es un pedote pero sí es, este, eh, digamos, es muy, muy curioso, ¿no? De cómo eh, buscan también curanderos para tener pociones, inciencias, hierbas, hacer ciertos tipos de fuegos, veladoras y todo eso, ¿no? O sea, la gente sigue creyendo pues en estos remedios populares, este placebo que, digamos, mental que tiene, que va a hacer, hacer ciertas cosas, pues les ayuda, ¿no? Eso es muy, este, muy simbólico porque sí Digo, muchos este científicos sociales llegaron a decir que pues. que la religión ya se iba a acabar y todo eso. Pues no, o sea, básicamente la, la religión y las creencias están. se están haciendo pues un, eh, un nuevo revivim, revivimiento. pero en contra también de las religiones establecidas, ¿no? No es que haya más católicos, no es que haya más judíos, aunque. Hay que decir que sí hay más musulmanes, pero la gente está o regresando a sus raíces o regresando a religiones que le llaman la atención, por ejemplo, estas religiones como eh, digamos pues paganas y en especial pues en Europa, ¿no? O sea, en Europa hay un alto porcentaje de ateos o de gente que no cree, pero mucha gente se. Regresó a creer en Odín En creer en Thor y todo esto No no se diga en Irlanda Con lo de los celtas, no se diga en Estados Unidos Con el movimiento Wicca son muchas cosas que a ustedes les puede parecer sumamente Estúpido y sin Y, y ya no mentiras, pero pues la gente Está creyendo en eso, ¿no? Eh, y pues es muy eh, O oh, por ejemplo aquí en México Pues de que Sí, la gente cree en Dios, pero no solamente Cree en Dios, ya está creyendo en la Santa Muerte hay mucha gente que cree... Eh, pues también en, en, en los santos o en las vírgenes y todo esto. Eh, pero pues bueno, les digo, es parte de también del estancamiento de las religiones oficiales. Pues la gente sigue buscando la espiritualidad. Y también es porque las religiones se pues, han hecho sumamente... Pues eh, yo digo llena de reglas, llena de, de cosas que pues mucha gente que vive en las periferias o zonas muy pobres no comparte y pues estas nuevas religiones, estas nuevas formas de ver la el mundo espiritual sí los llena a diferencia de la religión digamos que cristiana evangélica o, cat, o la católica ¿no? Eh, pero bueno regresando a lo que el curandero pues les digo pues es un personaje que forma parte ya de la cultura de pues de México se tiene datos de ellos desde la época prehispánica y curiosamente en la colonia aunque la ausencia pues de, de médicos y se pues se hicieron pues muy muy famosos no igual pues les digo eh, a pesar de que eh, tenemos pues un avance eh, médico pues muy bueno ya en la mayoría de las partes del mundo y que en zonas rurales puede haber uno o dos médicos que obviamente se ocupan más el curandero sigue siendo a veces la primera opción y una opción más barata que un médico para ciertos males ¿no? y pues tiene un lugar pues muy importante aquí en la cultura de pues de pues de, 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 de México ¿no? Eh, digamos pues que, que Ahora en su forma de cómo, de cómo curar, pues está impregnado pues de, del elemento mágico, ¿no? De que, de que se, se le atribuye poderes sobrenaturales o que tiene una presencia divina o que pues que eh, es algo que no se puede explicar. Esa, a diferencia, pues les digo, del que usa la medicina tradicional, ¿no? Sino que se, se lo fueron en, en, eh, conocimiento empírico, se llama lo que quise decir eh, de la palabra que no me acordaba, ¿no? De que aprendes algo pero no sabes cómo es que funciona pero lo aprendes. Eh, es la diferencia, ¿no? Del, 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 del curandero de la medicina tradicional que te dice, no, no, es yo no soy mágico ni nada, yo nomás sé esto, sé combinar, que esta planta sirve para esto, o sea, sus conocimientos son vastos pero de entre lo terrenal. Y ellos mismos están diciendo que no tienen nada que ver la magia, sino su conocimiento ancestral. Mientras que hay unos curanderos que te dicen que tienen un elemento mágico, ¿no? Que tienen, se atribuyen ciertos poderes sobrenaturales, que una presencia divina los ayuda, o todo esto, ¿no? Eh, y pues bueno, eso más o menos se trata de lo que viene siendo el curanderismo, que no es una religión, pero es un, digamos, es una presencia de un ser, de una persona que te hace aceptar ciertas cosas, ¿no? Porque si vas con el curandero, digamos que tiene este elemento mágico, estás, estás suponiendo que esa magia de él te va a ayudar, ¿no? Pero pues, bueno. Ahora el Palomonte o Regla Conga es una religión afrocubana de inspiración Bantú que tiene una fuerte presencia en la zona oriental de Cuba, pero pues que está diseminada por toda la, la, la isla, ¿no? En su sistema religioso se desprende fundamentalmente de los pueblos Bacongo, que habitan el Bajo Congo y que hablan Kikongo. Eh, y mucha de la práctica y palabras paleras derivan pues del, del Kikongo, ¿no? Eh, hay el palo Mayombe, el, pam, el palo Berinyuba y el palo Kimbisa o del Santo Cristo del Buen Viaje, ¿no? El Palomonte es un sistema religioso moniteísta en la que el Insambi es el principio creador que contiene el universo. Eh, que pues dado su inexcesibilidad, los creyentes centran su culto en entidades divinizadas que corresponden con fuerzas de la naturaleza conocidos como Meupongos. El Inzambi, a través de los Meupongos es uno de los pilares del Palomonte que pues que habrían decir que son se estructuran en torno del nefumbi que es el muerto el sistema religioso se configura a través del pacto entre el muerto y el practicante los restos materiales del muerto con el cual se pacto usualmente es una ceremonia en el espacio del cementerio o, cam, o, un, o un campo eh, fijado donde son puestos una prenda o un enganga o un caldero receptáculo generalmente forjado en hierro junto con otros componentes del reino animal, mineral, vegetal que guardan conexión con la corriente a la cual pertenece el enganga. La corriente de la prenda se refiere al vínculo particular que se forja entre el nifumbi y el mupongo determinado. Y además en un sentido concreto está la identidad de la que lleva una firma secreta hecha por el Tata, que es el que sabe hacer las cosas, digamos como el tipo sacerdote de, del, del, del Palomonte. Eh, el cual traba la relación entre el iniciado el nenfumbi y el meopongo ¿no? estos vínculos entre el ninhueyo, el tata, el nenfumbi y el meopongo son primordiales dentro de la lógica palera en la medida de que articulan vínculos familiares de orden religioso y espiritual en la que las entidades de uno u otro se ven influidas ella con conlleva la presunción de un parentesco que sobrepasa el plano fenómeno fenoménico que habitamos las prácticas rituales que se llevan a cabo en el palo como las de la incisión como es el caso del rayamiento como las relacionadas con despedidas fúnebres y trabajos mágicos que el palero o la palera realizan para sí mismos o sus clientes o sus ahijados ¿no? El muerto es el que lleva la prenda con quien el leer establece el pacto y este junto con el matari son los principales componentes del enganga. Sin embargo habría que señalar que pueden existir prendas sin enfumbi y aunque desde la perspectiva de los religiosos le diría siendo este quien autoriza y ejecuta los diferentes trabajos que el tata o la yagi que es la mujer palera así se le dice. Necesitan para responder a una dificultad cualquiera. Es el matar y aviviado mediante la fundamentación del mumpongo el que va a insuflarse vida en el nenganga, ¿no? Eh, este sí tiene un sistema ritual, pues, muy, muy largo, muy, este, digamos. Es lo que, fíjense, a diferencia de la santería o el vudú... Eh, bueno, sí tiene sus su rituales y todo esto, pero ver un ritual de palo este, de palomonte, sí, es todo un espectáculo. De hecho, pues hay varios videos ahí en YouTube de cómo eh, hacen esto del nenganga. No, básicamente, miren, o sea, todo este ritual, todo este pedir permiso, todo esto se hace para que tú, tú tengas una conexión espiritual con un muerto y este muerto pues te haga favores, ¿no? Eh favores que por lo general pueden ser buenos o malos igual les les menciono no eh, este sí digamos mmm, también aquí en México pues tiene tiene pues tiene cierta presencia, ¿no? Y que también se le ha relacionado mucho con rituales satánicos gracias a los periodistas mal informados o que deliberadamente pues mal informan, ¿no? Porque se han encontrado pues en ciertas partes o que se han relacionado con los narcotraficantes, ¿no? Pero sí pues les digo, básicamente eso es el el el, el, el palo el palo monte y pues les digo, hay otros pues, son como tres otros dos diferentes, pero básicamente este es el, el, el ritual, ¿no? O sea, es un ritual, pues, les digo, búsquenlo ahí en YouTube. Sí, sí, es así de que la hacen te sacrifican una gallina, te avientan el, la sangre de la gallina en el cuerpo, te empiezan el rayamiento es que con una navaja te empiezan a rayar, que te salga sangre, tienes que estar alrededor de... De, tienes que estar descalzo, vestido de una manera especial. Tienes que juntar eso, los componentes del reino animal, mineral, vegetal. Todo eso. Y obviamente todo eso, pues te lo cobran, ¿no? O sea, es, es una cosa que también voy a, a mencionar, ¿no? Muchos de estos, tanto la santería y tanto el palomonte, el vudú, la verdad que no sé. Pero yo supongo que sí. Pero pues cobran, ¿no? Y no crean que cobran 100, 200 pesos te cobran miles de pesos a veces por ciertas prácticas, por ciertas cosas que tú quieres y hasta tienes que ir dos, tres veces, ¿no? Mm, ahora sí que hay veces que se ciertas de estas personas que saben ciertas cosas y hay veces que hasta sus mismos personas, ah, es que yo lo conozco y él no debería estar cobrando por estas cosas, ¿no? O hay veces que si te dicen, ah, pues una cooperación, y pues les puedes dar cierto dinero. Pero porque hay veces que ni siquiera se gastan tanto dinero, ¿no? O sea, hay veces de, ah, pues te va a hacer este ritual, pero tú compra la gallina y tráeme y esto. Y ya no, o sea, no te va a salir ni en mil pesos, digamos, todo lo que te pide. Más lo que le vas a dar, pero hay unos que, o sea, seas te hacen rituales y te quieren cobrar casi casi porque está para ser el diablo cabrón y vas a poder hablar con él o jugar guau no sé pero bueno eh, básicamente pues les digo eso se trata pues el palo el palomonte no ahora pues seguimos con una esta pues eh, una de las religiones más populares de, de pues de aquí de México y yo creo que es de la que más hemos tenido pues con toda la mayoría de los mexicanos pues es el culto a la santa muerte no eh, pues la muerte yo creo que es uno de los personajes iconográficos de la cultura occidental Pues que tiene un chingo de representaciones, ¿no? Eh, obviamente siempre está asociado con lo, con lo negativo, ¿no? Está asociado también con lo bíblico porque pues es uno de los jinetes de, del apocalipsis y pues aquí en México está muy asociado con las costumbres y creencias de la época prehispánica y novohispana porque eh, los pueblos nahuas pues tenían pues un dios de la muerte. no Los mayas tenían un dios de la muerte y muchas otras culturas prehispánicas y aridamericanas Tenían ciertas representaciones de, de la muerte, ¿no? Cosa que como es con cualquier cultura, ¿no? Siempre te hay un dios de la vida y es un dios de la muerte. O hay una representación de la muerte, pues, por ahí, ¿no? Igual, por ejemplo, aquí en México, pues, el tradicional Día de Muertos con las Catrinas y Calaveras de Dulce. Y, pues, de hecho también, pues, hasta en nuestra cultura popular, pues, se ha influido mucho, ¿no? O sea, para mencionar uno, pues, de las más famosos pues, eh, es en la película, pues, de Macario, ¿no? Donde Macario, eh, como suele a veces representarse al, pues, al indígena, ¿no? Que es una persona que no ha tenido una instrucción académica, pero que es muy este es muy listo ¿no? bueno ¿por qué? por los que no lo han visto digo es una película de 1960 no creo poder hacer un spoiler de hace de hace 60 años casi digo ay, 60 sí casi 60 sí 60 bueno eh, la muerte se encuentra con Macario Macario después de haberse eh, haberse encontrado al diablo y a dios ...no les comparte de su pago, ¿no? Macario es un indígena que le dice a su esposa... ...y cuenta que él nunca se ha sentido lleno en toda su vida... ...nunca se ha comido una comida... ...porque siempre ha sido muy pobre y siempre ha estado muy jodido... ...que nunca, siempre come solamente para no morirse... ...y nunca se ha sentido lleno... ...entonces la esposa le da mucha lástima a eso... Mata un guajolote, se lo hace y se lo da. Y le dice, vete, porque yo sé que si los niños llegan y te piden, tú les vas a dar porque eres un buen hombre. Entonces le dice, vete, vete. No importa, o sea, para que algún día, o sea, para que perdida una vez sientas que se siente estar lleno, ¿no? Ya, pues se va. El diablo le pide, lo quiere sobornar, lo quiere, pues lo, como se representa el diablo, ¿no? Y pues nada, el Macario dice, no, hombre, no, si no le de mi familia, menos te voy a dar a ti. Ya, pues no lo se encuentra Dios, pues Dios le dice que pues que le dé un bocadito, le dé algo, o sea, no importa lo con que le dé, y ya pues el Macario le dice, no mire, este, me da mucha pena decírtelo, ojalá que algún día me perdones, pero pues yo sé que tú ni siquiera comes, yo sé que nomás es la acción lo que tú quieres de mí, no es que lo desees, ni que te estés muriendo de hambre, pues o sea, solamente lo que quieres es que yo haga una buena acción, ya no, pues también se va, ¿no? Ah, pues ahora sí ya el Macario está haciendo acá... Su... Sacó su agüita... Desprendió, pues ya ahora sí puso ahí... Como en las hojitas de plátano... El pavito... Acá, y ya se lo va a comer... Y pues que... Vi un güey todo flaco, vestido así como de negro, jeroso... Y le dice... Ay, todo eso te vas a comer, Macario... No me podrías dar poquito... Y ya el Macario dice... A la erga, estos güeyes... Ya, pues o sea, mi, mi pinche... No es comerme un pavo, ¿no? Pero, pues, lo ve. Y dice, ah, pues le dice, bueno, pues, Simón. Ah, pues, vente, te voy a dar la mitad, ¿no? Saca su machete, se lo da, y ya, empiezan a comer. Y, y la chingada, ¿no? Y ya, pues, ya la muerte le dice. Como que le da a entender. si ¿sí sabes quién soy yo, no? Ya, pues, sí. Ya, pero, como le dice, a ver, ¿por qué no le diste al primero? Y dice, ah, ese güey me quería engañar. Y es lo que le dice, no le di ni a mis hijos. Ahora le voy a andar dando ese cabrón. Y el segundo, no, pues, es que nomás ni quería dar a prueba. O sea, él no, 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 no es que lo quisiera, solamente me quería poner a prueba y quería un gesto bueno de mi parte. Y le dice, a ver, ¿y por qué me diste a mí? Le dice, ah, bueno, pues es que, pues yo te vi que, o sea, yo he visto cómo es la gente que tiene hambre y tú tienes cara de que tienes mucha hambre. Y pues aparte dije que si comemos al mismo tiempo pues nos, nos vamos a llenar y de perdida me voy a meter, me voy a comer la mitad del pavo y aparte pues así retraso mi muerte, ¿no? Y pues la muerte, pues se, la empieza a curar y dice, ay cabrón, este güey es listo por lo que me dice, o sea, me está compartiendo, no, no más porque me está viendo que tengo hambre o que te, tengo la cara de mucha hambre sino que aparte, pues si yo estoy comiendo y él también, pues va a vivir un poquito más y ya ah, pues, este digamos que es unas escenas icónicas, de hecho esa ...se las puedes encontrar en YouTube si eres de otro país este, pues, se llama Macario no de 1960 con Ignacio López Tarso... y pues de eso de eso trata no igual bueno ya la demás película pues ya es de otras cosas y así pero pues muy buena es de las mejores películas mexicanas y pues si sí, no o sea, se trata de eso de que pues el mexicano con la muerte si sí tiene una mmm, una proximidad no, no solamente este cultural sino pues también religiosa y pues también eh, de representativa no eh, bueno regresando ya al culto de la santa muerte se le relaciona mucho con la brujería con el uso de la magia negra la energía negativa para hacer pues muchos trabajos y con el narcotráfico y la delincuencia pues eh, organizada no eh esto de el vínculo entre el crimen organizado y la santa muerte, pues eh, tiene que ver que, ver que la, muchos lo representan como la protectora de grandes narcotraficantes y ser pilar de narcocultos y cultos satánicos. En la mayoría de la prensa y noticiarios nacionales en México le exhiben como la protectora de reclusos de distintos penales y de la población pues marginal que habita pues en las periferias de las, de las ciudades, ¿no? Eh, ser pues una persona que cree en la santa muerte pues te trae una percepción negativa ¿no? de las demás personas pero o sea últimamente ya vemos a más gente con sus cadenitas de la santa muerte, sus anillos de la santa muerte en los tianguis a veces vemos casi siempre a un lado de la virgen de Guadalupe pues a una santa muerte la niña blanca y todo esto ¿no? pero pero Sí, sí se ha empleado más y más, o sea, se sigue viendo mal, pero ya se está viendo más normal el culto, pues, este, a la, a la, a la Santa Muerte, ¿no? Eh, mucha gente sigue siendo católica, pero cree en la Santa Muerte, ¿no? O sea, como una intercentora. Como, ajá, pues como, digamos, este enlace entre entre ti y Dios, ¿no? Como un enlace este espiritual. Pero, obviamente, la, los católicos, la religión católica, pues, condena la... Digamos, que tú le reces a la Santa Muerte, ¿no? Y entonces, lo que pasó, pues, es que se hicieron, pues, iglesias que era básicamente lo mismo que la religión católica, pero a diferencia era de que, se, de que miraban como una interceptora a la Santa Muerte, ¿no? Eh, les digo, ya en tiandis, en mercados en donde venden cosas de, de hierbería y todo eso, pues ya podemos también ver capillas y altares domésticos pues a la, a la Santa Muerte, ¿no? Ya es, pasó de un culto clandestino o ser un culto este popular y hay unos que ya es de, es público no por ejemplo ya hay grupos de rezo del rosario a la Santa Muerte esto pues en especial pues en la ciudad de México que yo creo que es como el Vaticano de la Santa Muerte no que es el en tepito no eh, también digamos la visión pues más positiva sobre este culto pues ha estado yendo pues en, en aumento, ¿no? Y también pues ha traspasado fronteras. Porque pues en Los Ángeles también encontramos eh, ciertos lugares de adoración. Pues de la, pues, de la Santa Muerte, ¿no? Eh, pero bueno, ¿de qué trata esto de la Santa Muerte, no? Pues los creyentes nos dicen que la Santa Muerte tiene un doble rostro. Que es maldita y es bondadosa con los que le profesan devoción. La imagen femenina es bondadosa y protege del mal a quien la invoca y en su mano derecha lleva una balanza y es de color blanco. La imagen del macho carga en su hombro la guadaña y es invocada por aquellos que desean un mal o la muerte de su enemigo. Pero el culto no es solo en blanco y negro porque también se expresa en matices de deseos, odios y sentimientos a través de las variedades de colores como el amarillo, el violeta, el rojo, etcétera. Si ¿Sí han visto pues en estas estatuillas de... Pues de yeso, pues que está de diferentes colores, ¿no? Eso es lo que significa que esté de diferentes este, colores, pues yo la he visto en blanco, en rojo, en violeta, en amarillo, en, o sea, y sí, sí, sí tenía como que, yo pensaba que era nomás de que, ah, pues nomás lo pintaron de este color porque se miraba bien, o no sé, o sea, yo pensaba que no tenía explicación, pero pues ya, pues... A partir que empecé a leer sobre esto, dije, ah, mira, entonces este es su, esta es la explicación, ¿no? De por qué hay veces que en algunos altares tenían una blanca y luego otra roja, ¿no? Bueno, eh, aquellos que se encomienden al culto no podrán salirse hasta que ella decida, es decir, hasta que le rindan cuentas entregando su vida. Según los devotos, se necesitan de muchos cuidados y devoción por parte de quien ora y la disciplina de rezar a la misma hora los siete días de la semana, ¿no? Eh, en su altar le debes de prender su veladora, cambiarle un vaso de agua limpia todos los días y ponerle una tortilla quemadita porque es lo que ella come según este lo que lo que te dicen las personas que creen en eso, ¿no? Eh, tienes que ponerla para que te vaya bien en lo que hagas y que ella te cuide. La creencia dice que aquellos que pierden la fe serán castigados en lo que más aman. Desgracias familiares, pérdida de libertad y hasta ser asesinados son los castigos que según sus adeptos les impone a los que se atreven a abandonarla, ¿no? Eh, los que venden los artículos rituales eh, de la Santa Muerte en el mercado de Sonora, que es un mercado muy famoso en la Ciudad de México, eh, Dicen que la mejor muestra de la forma en la que se cobra la santa muerta es en el caso del secuestrado del, del mochorejas Daniela Rismendi. Según se dice, el secuestrador perdió toda la devoción a la imagen y esta se cobró con su familia. Su esposo, hijo y hermano están en la cárcel al igual que él, ¿no? Eh muchos policías y delincuentes se encomiendan a ella para su protección a los policías les gusta la protección superior de la muerte pues, pues ella les da premoniciones de cuando pueden estar en peligro su pues su vida no también mucha gente del mercado de sonora relata que eh, muchos políticos le rezan para tener para tener pues este alguna candidatura no hay personas que, que en las campañas de los políticos le rezan a la Santa Muerte para ganar como sea y por eso le ofre, eh, le ofrenden este pues cualquier cosa no y pues no solamente pues es el bajo mundo el que implora el auxilio de la de la de la Santa Muerte no funcionarios de alto nivel e igualmente amas de casa le rezan eh, el antropólogo Ortiz Echeniz Autora de un libro sobre tradiciones religiosas, religiosas populares en México. En cierta ocasión fue requerida como experta por un alto funcionario de la República. De la presidencia de la República. Esto es del 2008. ¿eh? Para que le explicara las funciones y alcances de una deidad tan poderosa como la Santa Muerte. Deidad que pudo analizar cuando participó en algunos rituales de la, en la Chuampas, Veracruz. Eh... Pues bueno, yo creo que también la mayoría de la gente, por ejemplo, pues aquí en Mexicali, tenemos más o menos de qué se trata la Santa Muerte, ¿no? Sí, sí teníamos ese pensamiento de que si tú le puedes pedir casi cualquier cosa, pero ella te va a exigir, pero si no le cumples, te va a pasar algo malo, ¿no? O de que muchos delincuentes o gente que asalta lo usa como protección, o porque... Eh, se encomienda para, el, para ellos, ¿no? Obviamente, sí, el culto de la Santa Muerte está muy ligado, pues, a los prisioneros y todo eso, pero también está muy ligado a las personas de la periferia y que son excluidas de la sociedad. Una cosa que tiene la Santa Muerte es que, por ejemplo, en sus iglesias, ellos cazan homosexuales. De hecho, pues, en mucha gente eh, homosexual de, de esos tipos de, de barrios Mm, son devotos de la santa muerte y pueden ir y van a las procesiones y todo eso y pues no se les ve mal porque pues los ven como unos devotos más y los cazan ¿no? o sea que también es como esa parte de, de las religiones tradicionales los rechazan pero estas religiones de la periferia los aceptan y pues ellos se vuelven devotos ¿no? o sea es de que no no yo sí creo en Dios pero también creo en la santa muerte y todo esto ¿no? y la fregada ¿no? eh de hecho, pues, la Santa Muerte también tiene sus, pues, sus, sus rezos, tiene sus, sus rituales, pero les digo, no no diferencia mucho a, a que le esté rezando un santo, ¿no? Pues, de prenderle su veladora, lo del agua, este, también de que, ah, mira, dices esta frase y tres padres nuestros, lo del rosario de la Santa Muerte y todo eso, ¿no? Sí, les digo, mmm, mucha gente, pues... Sí, sí lo, lo relaciona con eso, pero pues les digo, pues hay gente que ustedes ni, ni se imaginan que creen, pues, en, que creen en esto, ¿no? Que también lo ocultan por lo mismo, ¿no? O sea, si sí es como que tú dices, ay, güey, esta persona cree o sea, sí, sí es como que, ah, mira, mmm, o sea, sí, sí. Y fíjense, al final de cuentas, no es que crean que mmm, la Santa Muerte es un dios, ¿no? Sino que es una... Una, un enlace, ¿no? alguien que, que te va a ayudar a comunicarte mejor con Dios, pero también tiene que ver con que aquí, pues, en México la gente sí tiene todavía ese eh, ese espíritu politeísta, ¿no? O sea a la religión católica cuando llegó aquí, pues se enfrentó con a cientos de miles de dioses en diferentes regiones y pues a muchos de estos eh, dioses los transformó pues en, en santos, ¿no? O... Ah, mira, es que yo le rezo a este a este dios para que me dé el maíz. Ah, no, mira, es que nosotros tenemos este santo que también te ayuda con la de la agricultura, ¿no? Y ya, ah, mira, está el poni y así. De hecho, pues, se eh, dio pues un sincretismo y pues había veces, pues como el que les dije de la Virgen de Guadalupe, pero sí también había veces de que los mismos... Las mismas culturas de aquí, pues sí hubo una resistencia y una revoltura, ¿no? Mm, por ejemplo, hay veces que se encuentran cristos huecos llenos de sus figurillas de, de representaciones de dioses, ¿no? Eso eso es muy muy común. O también de que, ah, le rezan mucho a este santo. Y era que no, es que ellos no lo miran como santo, sino lo miran como su de, antigua deidad, ¿no? Y por ejemplo, pues aquí en el caso de la Santa Muerte, muchos lo relacionan con... Eh, ...Miklatlentlí... Eh, sí, a ver, déjenme les digo cómo se llama... ...pero sí, eh, es el dios de, de la muerte este azteca... ...Miklatlentlí... ...sí, que es el dios mexicano de la muerte... ...pues lo relacionan mucho con la Santa Muerte... Pero de hecho, los misma gente que te dice que empezó todo esto del culto no tenía ni idea, pero sí se les dijeron, ah, mira, pero sí es muy similar y de hecho puedes encontrar ya en, en Tepito, hay unas vitrinas donde está mi clan kuntli junto con la Santa Muerte, ¿no? Eh, des, o sea fíjense destruyeron muchas cosas de Mitlantecúntli se acabó su culto pero otra vez regresó no o sea regresó, regresó en forma de fichas regresó en forma de la santa muerte no pero si no no fue por él el que se hizo este culto no sino fue por esa imagen que ya se tenía pues de la misma de la misma muerte no eh, pues les digo, pues hay ciertos rezos, hay ciertas cosas que se dice, pues de la Santa Muerte, por ejemplo, está Muerte Santísima, los favores que me tienes que conceder es harás que venza todas las dificultades y que para mí no haya nada imposible, ni obstáculos infranqueables, ni tenga enemigos, ni que nadie quiera hacerme daño, que todos sean mis amigos y que yo salga vencedor de todas las empresas que haga, ¿no? Tú ves eso y dices, no, pues no, no dice, no dice nada así, digamos. Mágico, brujeril, demoníaco, ritualista, ¿no? Hay otra que dice... Muerte querida mi corazón, no me desampares de tu protección. No dejes a fulano un solo momento tranquilo, moléstalo a cada instante y no dejes de inquietarlo para que siempre piense en mí. a Ese sí dije... Ay, cabrón. <risa> dije... Ay, güey. Dije... Ese es un rezo o un estado de Facebook, no sé, dije. Pero bueno, otro... Es, muerte querida, yo te pido con todas las fuerzas de mi corazón Que así como Dios te formó inmortal y poderosa Dueña y reina de las tinieblas del más allá Que con ese gran poder que tienes sobre los, todos los mortales Les hagas que fulano no pueda en mesa comer Ni en silla sentarse, ni tranquilidad tenga Deseo que lo obligues a que humilde y rendido venga a mis pies Y que nunca se aleje de mí Ay, o sea, es, es diferente, ¿no? Este, esta suena, suena cabrón este, obviamente, pues hay más y hay otros así. De hecho, pues esto lo los saqué de, de una que dice www.santamuerte.com, ¿no? o Santa Artería Religión, o hay cosas así, ¿no? O sea, pero sí, estos son, pues yo creo, bueno, hay otros, pero pues estos fueron los que más me, me llamaron la, la atención de las religiones populares o creencias populares que están aquí, pues en México y que las puedes encontrar y que hay veces que hasta se revuelven, ¿no? Y pues espero que les haya entretenido Les haya gustado y les haya Ana Ya han aprendido algo nuevo como yo Y pues muchas gracias Y hasta luego